0: Marketing Explicado, o podcast é da Agency onde, bem, explicamos o marketing, pois esta era bem óbvio. Parece um exagero, mas a maior parte das empresas portuguesas ainda não ultrapassou a primeira meta da digitalização, estar online de forma coerente e consistente. Estás a ouvir o episódio 9 de Marketing Explicado. Eu sou o João Batista, host deste podcast e o melhor amigo de quem quer explorar um pouco mais a fundo o mundo do marketing. As coisas estão complicadas no mundo. Um vírus com origem no outro lado do globo, numa cidade que não conhecemos e cujo nome é difícil de pronunciar, espalhou-se por todo o mundo de uma forma assustadora, ameaçando a saúde pública, paralisando a economia e mudando o estilo de vida de cada um de nós. De um momento para o outro, o otimismo que alimentava o imaginário de uma sociedade que saía a toda a velocidade de uma profunda crise económica deu lugar a uma ameaça invisível que nos prendeu em casa, nos isolou de quem mais amamos e que tornou perigoso até um simples passeio com o cão. A tão desejada recuperação económica que nos permitia sonhar com o sucesso dos nossos projetos foi destruída em poucos dias por uma pandemia mundial que colocou em causa a sobrevivência da espécie humana. Os mercados financeiros entraram em colapso, os países encerraram fronteiras, as escolas e as instituições fecharam portas ou reduziram a sua atividade ao mínimo. As superfícies comerciais ficaram sem estoque de produtos essenciais e tiveram rapidamente fortalecer a sua cadeia de abastecimento para garantir a alimentação da população. Toda a indústria do lifestyle simplesmente parou e deixou no vazio uma sociedade que se define pelos seus hábitos de consumo, seja pelos restaurantes que frequenta, pelas roupas que exibe ou pela cultura a que acede. 2020 e 2021 serão, para muita gente, anos perdidos e para esquecer. Mas não é assim que eu vejo as coisas. Existe uma outra forma de olhar para o problema. Uma forma mais positiva e construtiva que se foca nas oportunidades que a pandemia criou. A imprevisibilidade característica do cenário atual é o ecossistema perfeito para uma mudança radical na forma como fazemos as coisas. É um convite a um planeamento mais ponderado, com ciclos mais curtos e com objetivos mais realistas. A falência dos métodos tradicionais e o ofuscamento do mundo físico obrigam a que o mercado explore, de forma massiva e sustentada, novas formas de trabalhar e comunicar. A transversalidade da crise pandémica cria um sentido de urgência generalizada pela inovação e pelo desenvolvimento de soluções para o problema. A oportunidade para se fazer diferente está criada. Estamos todos no mesmo ponto de partida. Mais do que nunca, o marketing é agora chamado a desempenhar um papel preponderante no sucesso das organizações. O mundo mudou e as empresas precisam de se adaptar rapidamente aos novos desafios. É preciso repensar negócios, produtos, estratégias de comunicação, processos de trabalho e formas de organização. É preciso dar um passo efetivo e decisivo em direção à digitalização. É fundamental entrar, definitivamente, no século XXI. A digitalização será o próximo grande desafio da sociedade e o marketing é a área de competência-chave para o sucesso deste processo. O digital é mais do que tecnologia. A tecnologia existe, está desenvolvida e é acessível de forma massificada há pelo menos uma década. O desafio não é criar computadores mais poderosos ou redes mais rápidas, nem tão tampouco aplicações mais complexas ou softwares mais competentes. O desafio será aproximar as pessoas desse potencial instalado e ajudá-las a tirar dele o maior partido possível. O desafio é a comunicação. 2020 teve o mérito de evidenciar de forma muito clara, talvez até cruel, esta realidade. Quem não está no digital não existe. E apesar da altíssima taxa de penetração que o digital tem na nossa sociedade, é chocante a taxa de iliteracia digital que ainda permanece e preocupante o quão longe estamos ainda de fazer um bom uso do potencial que temos ao nosso alcance. Parece um exagero, mas a maior parte das empresas portuguesas ainda não ultrapassou a primeira meta da digitalização, estar online de forma coerente e consistente. A minha esperança é que estejamos num ponto de viragem na história do Homo Sapiens, mas tenho obviamente o ceticismo de quem olha em seu redor e não vê pessoas capazes de aprender com os seus erros e de mudar a forma como fazem as coisas. Na verdade, o que mais me revolta em toda esta situação é que ela apanhou desprevenida quase toda a gente. Ninguém estava preparado. É consensual entre os especialistas que pandemias como esta são inevitáveis e tornar-se-ão cada vez mais frequentes. Em 2003, a SARS matou mais de 800 pessoas em todo o mundo. Em 2005 tememos o pior que o H5N1, a gripe das aves. Em 2009 foi a vez do H1N1, a gripe suína. Em 2018 o Ebola assolou o continente africano, mas mesmo assim não foi suficiente. Não aprendemos com a história, não soubemos ler os sinais. Onde estavam os gurus, os especialistas e os grandes líderes quando chegou a Covid-19? É a altura de mudar a forma como fazemos as coisas, de implementar com rigor e seriedade as buzzwords que se escrevem em livros e se dizem em conferências. É fácil liderar quando corre tudo bem e o mercado está em crescimento, mas é em alturas como estas que conseguimos separar o trigo do joio e perceber quem está empenhado em fazer avançar o mercado. Foi necessário um confinamento geral obrigatório para que as empresas percebessem que o digital não é uma moda, nem uma tendência, mas sim uma realidade inegável. Profissionais como eu e agências como a The Agency têm vindo a fazer a sua parte ao longo dos tempos, a evangelizar os líderes empresariais e profissionais de marketing das organizações para a inevitabilidade do digital, mas por muito tempo Poucos queriam escutar e menos decidiram agir. De um momento para o outro, o digital deixou de ser uma promessa e passou a ser a única solução. As pessoas ficaram fechadas em casa. As lojas físicas foram obrigadas a encerrar. As indústrias mais dependentes do presencial ficaram à beira do precipício e, mesmo assim, os estudos indicam que os investimentos em anúncios digitais apenas aumentaram 1,3% em 2020. Pensem bem nisto. Apenas no ano, registámos um aumento de mais de 11% de utilizadores de social media e crescimentos na ordem dos 20% nas compras online em categorias como moda, retalho alimentar e imobiliário. Mas os investimentos em anúncios digitais, em vídeo, decresceu 0,6%. A compra de banners caiu 3,4% e o investimento em anúncios search teve o tímido aumento de 3,6%. É ridículo. Dirmião que estamos a atravessar uma crise e que a capacidade de investimento das empresas decaiu, mas nada disso é verdade. A Covid-19 é uma crise sanitária, não uma crise económica. O ambiente económico está incerto, obviamente. Estamos a atravessar uma pandemia à escala global, mas a maioria das pessoas manteve os seus rendimentos e aumentou os seus níveis de poupança. A generalidade das empresas não conseguiu gastar os seus orçamentos para marketing e publicidade. Basta pensar no merchandising de loja que não se produziu, nos anúncios de TV que não se realizaram e nos festivais de verão que não aconteceram. Por que razão esse dinheiro não foi massivamente canalizado para o digital? A resposta é simples. Porque a generalidade das empresas nunca teve, e ainda não tem, uma estratégia digital definida. Para quem está no mercado, é fácil de constatar esta realidade. Basta analisar quantas empresas lançaram websites de e-commerce à pressa e constatar o crescimento meteórico de empresas como a Zoom, que fornecem soluções de trabalho remoto. O mundo como o conhecemos hoje não existia antes da pandemia. Foi criado como resposta a um problema que não se previu por pessoas que não estão preparadas para o fazer simplesmente porque não acreditam neste processo. Para todos vocês que estão a ouvir isto, vocês são a esperança do digital. Não assumam que todos os profissionais e que todas as empresas têm o mesmo awareness e convicção que vocês, porque isso não é verdade. Vocês estão numa posição privilegiada face à vossa concorrência, porque acreditam no digital, porque querem saber mais sobre temas como e-commerce, social media, trabalho remoto, digitalização, recruitment marketing e outros temas que a maior parte das pessoas julga futuristas. Para terminar... Deixo-vos algumas ideias que me parecem fundamentais para quem quer explorar mais a fundo o digital. Ponto número 1. Marcas. O futuro é das marcas, não é das empresas. À medida que avançamos para um mundo digital, cada um de nós vai tornar mais fechado à sua bolha. Nós é que controlamos as marcas que seguimos, nós é que fazemos a curadoria dos produtos que consumimos, a compra por impulso vai ser cada vez mais reduzida porque o ato de compra já não significa ir a um centro de consumo e ser estimulado por dezenas ou centenas de ofertas que não desejamos. Nas redes sociais, seguimos as marcas de que gostamos pelos conteúdos que elas nos oferecem. A compra é uma consequência de um trabalho de marketing bem feito. Ponto número 2. Branding. Não estou a falar em questões estéticas ou vaidades. Estou a falar de uma necessidade prática que a grande maioria das empresas irá encontrar quando começar a olhar a sério para o digital. As suas marcas não foram desenvolvidas para estar online logótipos que não se coadunam com as dimensões e formatos exigidos pelas redes sociais, cores e tipos de letras que não funcionam na internet, websites desenvolvidos sobre tecnologias ultrapassadas e desatualizadas, empresas sem marca, marcas sem propósito nem conteúdo, haverá um pouco de tudo e será preciso reformular. Aliás, 2020 foi o ano dos rebrandings. Marcas como a Peugeot, a Adobe, a Google, a Sprinkles, a Rolls Royce, a Intel e muitas outras renovaram as suas marcas. Ponto número 3, modelos de negócio. Digitalização não significa copiar o negócio pré-existente e colá-lo numa página da internet. É preciso adaptar, é preciso inovar, é preciso desenvolver novos modelos de negócio que tirem partido das potencialidades técnicas e explorem os hábitos de utilização que as pessoas já adotaram. Até aqui, tínhamos essencialmente dois tipos de empresas. As empresas tradicionais, cujo modelo de negócio foi desenvolvido para o mundo físico e eventualmente adaptado ao digital. E as empresas digitais, cujo modelo de negócio foi criado especificamente para a internet. Será extremamente interessante assistir ao surgimento de modelos de negócio híbridos que explorem com maior amplitude o melhor dos dois mundos. Neste ponto, basta pensar nos grandes vencedores de 2020, marcas como a Netflix e a Zoom, etc. Em contraponto, vemos como a Disney, por exemplo, chegou tarde ao negócio do streaming e viu as suas duas principais atividades totalmente anuladas durante a pandemia, os cinemas e os parques temáticos. Ponto número 4. Diversificação. Se há alguma lição a retirar desta situação, é que é uma péssima ideia colocar os ovos todos no mesmo cesto. O digital é um mundo e abre novas portas. Será interessante ver como as empresas irão aproveitar a oportunidade para diversificar os seus portfólios, criando novas soluções e entrando em novos segmentos de negócio, diluindo assim o risco. Irão surgir parcerias, joint ventures e experiências que irão tirar as empresas das suas zonas de conforto e permitir que explorem novos mercados. Mais uma vez, o foco será a marca e vencerão as empresas que tenham marcas com maior força e elasticidade. Ponto número 5. E-commerce. Foi preciso um confinamento generalizado para que as empresas finalmente percebessem que uma estratégia de e-commerce é fundamental para o seu sucesso. Os próximos anos serão muito importantes para as lojas online, com novos players e novos conceitos a surgir. Vai ser uma mudança rápida e demasiado brusca, vão ser cometidos erros e a aprendizagem vai ser alimentada pela prática. As marcas vão perceber que e-commerce não é apenas vender através de um website e que é fundamental investir numa logística ágil, num suporte ao cliente robusto e numa experiência ao consumidor de excelência. Ponto número 6, marketing contextual. A imprevisibilidade do mercado vai forçar as empresas a planear a sua comunicação com ciclos mais curtos e a estarem mais atentos à atualidade a pandemia tornou obrigatória uma atenção extra ao ambiente que nos rodeia e à adequação das iniciativas ao estado da sociedade. Como consequência, o marketing estará mais atento aos tópicos de conversa dominantes e tenderá a criar conteúdos sobre eles. Ponto número 7, real-time marketing. Há uma grande diferença entre marketing contextual e real-time marketing, sendo que me a indicar o segundo como uma evolução ou como uma execução prática do primeiro. Sendo certo que a generalidade das empresas irá adequar a sua comunicação ao contexto económico ou social, apenas as mais sofisticadas conseguirão dominar os microtópicos de interesse e desenvolver os seus conteúdos em tempo real para os aproveitar a seu favor. Ponto número 8. Tecnologia. O futuro do trabalho e da comunicação é assíncrono. O mundo está um caos. Cada um de nós está a tentar encontrar uma noção de equilíbrio para si próprio e, com o passar do tempo, essas soluções serão muito diferentes entre si. Cada vez mais vamos querer trabalhar, consumir, comprar e relaxar em momentos diferentes e locais distintos. A tecnologia vai ajudar a permitir esse tipo de estratégias, mas parte sobretudo do mindset. Ponto número 9. A comunicação é a base de tudo. Comunicar abundantemente com os clientes, com os leads, mas sobretudo com as equipas internas das organizações. É importante que nada fique ao acaso e que não se dê espaço para os mal-entendidos que a comunicação escrita pode originar. Treinem a empatia coloquem se no lugar do cliente e criem o tipo de experiência de consumo que gostariam de ter para vocês próprios. Ponto número 10. Comunidades. Quando as relações físicas com os nossos amigos e familiares estão limitadas, a solução pode estar online. Mais do que comprar produtos ou executar tarefas para a nossa empresa, queremos sentir que fazemos parte de comunidades, que estamos em contacto com pessoas de todo o mundo, com os mesmos interesses que nós e que as oportunidades de aprendizagem e crescimento são ilimitadas, mesmo quando não podemos sair das nossas casas. Está feito um novo episódio, espero que tenham gostado. Este episódio resultou da minha intervenção numa palestra da Universidade de Aveiro, que foi o Attualized. Uh, foi uma palestra remota, estivemos uh, várias pessoas a conversar uh, sobre o digital, sobre como é que a pandemia poderia afetar o digital e que, que futuro é que haveria para, para, este, para este setor. Uh, esta foi a minha palestra, espero que tenham gostado, espero que tenham. Espero que consigam tirar daqui alguns insights. Espero que não se deixem, não se deixem intimidar pela, pela pandemia e por esta, toda esta mudança para uh, o digital. Uh, espero que consigam aproveitar isso a vosso favor e a favor das vossas organizações. Uh, e já sabem, estaremos cá para um próximo episódio brevemente. Uh, Sigam-nos, partilhem e até breve. Um abraço.